0: Retos a Popan, un programa del gobierno de Zopopan que impulsa el emprendimiento y la innovación,
1: presenta. Uy. Soy Paola Núñez y estás escuchando de Peapa. En este espacio hablaremos de principio a fin sobre éxitos, fracasos y tips que te ayudarán a crecer tanto personal como profesionalmente. Platicaremos con expertos, emprendedores, te platicaré mi historia como empresaria Y sobre todo, aprenderás de los consejos y errores de personas que han luchado por sus sueños. Este espacio fue creado para ti, que tienes el potencial para lograr todo lo que te propongas. Nosotros te acercamos las herramientas. Bienvenidos a DPAPA, un podcast de 40 decibeles. Bienvenidos a un nuevo episodio de De DPAPA. El día de hoy tengo una confesión que hacerte. Aquí no voy a decir quién está enfrente de mí. Pero la primera vez que, que platiqué con él ya respecto a negocios, me preguntó, Paola, ¿en qué, en qué estás? Y yo, Rulas, pues tengo una, una agencia de publicidad. Pero honestamente, en ese punto de mi vida no era necesariamente una agencia. Yo tenía como todo armado por todos lados. Pero te, ahorita creo que eso no sabías. Esa fue la razón por la cual yo busqué a mis socios y les dije, ya no puedo. Neta, ayúdenme, y honestamente podría decirte que fuiste una de las razones por las cuales estoy donde estoy el día de hoy, creo que confiaste en mí, tú sabías que apenas íbamos empezando, que éramos tres y que hacíamos de todo, pero creo que eres de las personas que ve el potencial en las personas, las quieres hacer crecer, y me queda claro que eso es lo que te ha llevado a donde estás, y... Pues bueno, me siento súper orgullosa de ti, Rulas. Ahora sí les digo quién está enfrente de mí, está Rulas Arriola. Y él es entrenador, nutriólogo, preparador físico, fundador de Radical Nutrition Company y ahora de Radical Training. Bienvenido, Rulas, gracias por aceptar este espacio.
0: No, pues muchísimas gracias a ti, Pau. De verdad es que lo mismo que acabas de decir tú, sabes que es recíproco. Estoy muy contento de ver todo tu crecimiento, este, te admiro mucho también y creo que por eso nos entendemos, ¿no? Eh, los, dos, los dos nos hemos visto crecer literalmente pues desde cero. Fuiste mi paciente, viste cómo fui eh, pues creciendo tanto en consultas como en todo lo demás. Creo que eh, tú, más que muchas otras personas, pues has visto todo el, el desarrollo, el empeño, el esfuerzo que se le ha puesto y también... Este, creo que de mi parte también te tengo que decir Que donde estamos actualmente Pues fue gran parte Este impulso que me pudiste aportar Que aprendí bastante Y sigo aprendiendo porque pues, Seguimos por ahí este, Apoyándonos en lo que podemos ¿no?
1: Sí, y gracias sí.
0: por el espacio y Con muchísimo gusto estamos por acá
1: Ay, Gracias Rula Y sí, creo que eres de las personas que a lo mejor empieza Como cuestión de negocios Y después surge una amistad Y creo que, creo que eso es padrísimo
0: Sí, la verdad es que muchos dicen, hay que separar la amistad del trabajo en, en muchas cosas, pero la verdad es que yo soy muy de sentir sí. a las personas la vibra. Si no me cae bien, si hay algo negativo o que Porque ya no valió, aporte, ¿okay? ya valió por más interesante que esté, la verdad es que si no hay esa química, Adiós. creo que es muy difícil y más con tú me conoces el ritmo que tengo. sí. Si no hay esa química, creo que también por mi parte es difícil que me aguanten, o sea, y no nada más es yo ponerme en mi plan mamón, ¿no? De decir, no, que si no me cayó bien, pero creo que somos personas que te- nos tienen que tener algo de paciencia.
1: Exactamente, los dos tenemos el carácter, por un lado somos bien buena onda, pero por otro lado que no nos agarren estresados porque ahí si sí no respondemos ninguno de los dos.
0: Ya valió. <risa>
1: Platícame, Rulas, un poquito de ti. Para los que no te conocen, que nos están escuchando, ¿quién eres? ¿Qué haces? Digo, ya dije poquito, pero platícanos un poquito más.
0: Bueno, pues eh, soy Rulas Arreola, Raúl Arreola. Eh, Yo me dedico principalmente, y ya lo llamo así, al fitness y al wellness, porque esto envuelve muchas muchas disciplinas, envuelve muchas cosas, el bienestar en general de las personas, que es eh, desde la parte de nutrición, que fue lo que estudié, este, la parte del ejercicio, que también lo complementé, así fue como fundé la empresa, eh, algo basado en cuanto a nutrición y ejercicio que fuera de la mano. Eh, me considero también un, pues, emprendedor, porque a pesar de que eso es como mi, mi fuerte, me gustan mucho los negocios, me gustan mucho las ventas, este, pues ahora el marketing, ¿no? Vas, vas viendo que hay cositas que... que de tu empresa o de lo que vas haciendo día con día, pues a final de cuentas lo que todos buscamos en cierto punto es vender, ¿no? O negociar. O sea, sea como sea, desde chicos le negociaba a mis papás los castigos, (risa) les negociaba las salidas, o sea, eso me gusta bastante y me encantan los negocios. Creo que a a final de cuentas, sea lo que sea, eh, los negocios me gustan mucho.
1: Padrísimo. Yo tengo una pregunta medio random. Quise decirle random porque... Creo que hay gente que te dice, oye, pues, ¿cómo le hiciste o cómo llegaste hasta aquí? Porque sé que has entrenado a atletas de alto rendimiento, como han sido muchos, muchos futbolistas, este, boxeadores. Y pues yo, honestamente, que lo he visto de otro lado, digo, ¿en qué momento Rulas se trepó y sigue creciendo y, y eres joven? O sea, ¿cuántos años tiene Rulas? 29. Exacto. O sea, la verdad es que estás chiquito, estás joven. Y pues sí, esa es la pregunta del millón. ¿Cómo le hiciste?
0: Pues creo que con mucha constancia, disciplina, la verdad es que, pues eso es la base de todo. Eh, para mí trabajar todos los días, eh, que me ha costado, este, hasta amistades, eh, me ha costado, la verdad es que me ha costado muchas cosas, pero a final de cuentas siempre he tenido una, una meta eh, y cuando la cumplo ya tengo otra meta y así soy yo. O sea, yo soy el otro día me dijeron una palabra que ya se me quedó, bueno, no el otro día, ya hace un par de añitos, que de que soy un doer. O sea, a mí sí. cuando se me mete algo a la cabeza, lo tengo que hacer. Y si no lo puedo hacer yo, busco quién nos apoye o con quién lo puedo hacer y trato de sacar las cosas adelante como pues fue nuestra historia, ¿no? Cómo emprendimos nuestras dos empresas que, pues ahorita me lo estás diciendo. Tú también fuiste una doer porque me presentaste algo que no estaba realmente tal vez armado y dijiste, pues lo tengo que hacer y le dimos y este... Y
1: salió.
0: Y, y salió, ¿no? Entonces, realmente cómo lo hice, pues fue enfocarme en qué quería. Me enfoqué en un nicho muy especial que a mí, para mí era el deporte. Creo que eso me abrió las puertas a muchas cosas. Aparte de yo haber sido deportista en... en este, pues en toda mi vida hice deporte, no, nada común, este, porque tampoco soy tan común. Siempre me gustó lo extremo, el peligro, entonces corría motocross, este, hacía BMX y, y desde ahí empecé a salir el gusto por, por la nutrición, por el entrenamiento y, y la verdad es que pues también creo que he tenido la oportunidad y, y tiene mucho que ver esto de las vibras porque pues a la gente me ha aceptado bastante, se siente cómoda conmigo y creo que eso también es gran parte de de lo que he logrado porque por más bueno que sea, hay algunas personas que no se saben expresar y tal vez no llegan a tener esa comunicación con los demás que es lo que te abre más puertas, ¿no? Oye, pues yo conozco a tal, me lo presentan, oye, él te puede entrenar. Todo es también mucho, tiene que ver con las relaciones personales.
1: Claro, creo que el ser medio acelerados a veces es... Ser medio loquitos, podría decirlo así yo, yo sí me reflejo mucho en ti A veces decía, ¿cómo es posible que me entere del reto? Y por eso me empecé a reír eh, por sus historias Y yo decía, Dios mío, lo que tenemos que hacer la siguiente semana Pero al mismo tiempo creo que es... ¿Cómo te explico? Esta, esta hambre de siempre estar creciendo Justo hace unos días me entrevistaron para un podcast Y me preguntaban eso De que, oye, ¿cómo, cómo le hiciste? Yo le decía, es que la verdad tristemente a veces no disfrutamos el proceso de ya haber logrado una meta porque ya estamos el poniendo alta. otra 10 veces más alta. Sí. Y yo le decía, creo que lo disfruto y por algo llevamos las empresas a donde las llevamos porque creo que somos quien empuja a otro nivel y no somos conformistas. Claro. Eh, pero al mismo tiempo creo que esto luego nos lleva a, como te dije, no disfrutar el proceso y a perder ciertas cosas que son importantes en nuestra vida. Tú cómo has llevado esto en tu vida personal.
0: La verdad es que, y lo respondí hace un par de meses, me hicieron una pregunta algo parecida: a ¿Cómo separo mi vida personal de mi trabajo? Y la verdad es que hasta ahora no te puedo decir una fórmula, creo que no lo he trabajado. Uh-huh. Te puedo decir que, pues yo a las 10 de la noche me puedo acordar o se me puede ocurrir algo, abro mi computadora y me pongo a trabajar. Sea lunes, sea domingo, a mí no me importa el día que sea. Uh-huh. Mi equipo de trabajo lo sabe que van a llegarles mensajes a las 12 de la noche. Como <ríe> a ti te llegó. O sea, <ríe> sí, 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 cuando sí. estuvimos trabajando juntos sí. a ti, te pasó que escribía a deshoras. Eh, sí. Entonces, la verdad es que hasta ahorita creo que me he ido organizando un poco, pero soy muy malo. La verdad, soy muy malo para eso. eh, Y te repito, me ha costado muchas cosas. eh, Desde disfrutar el proceso de algún proyecto, como disfrutar a la familia, disfrutar lo que has logrado, disfrutar viajes, o sea, por estar en en el teléfono. Y es algo que la verdad hasta ahorita no he podido trabajar y y fue mi propósito que tengo que cumplir al cerrar el año, tener más tiempo para para lo que a veces es realmente más importante este, o que pues, tiene también mucha importancia en tu vida. Pero ahorita te puedo decir, Pau, que todavía no lo he logrado. logrado.
1: ¿Sabes a mí que me, me pasaba muchas veces? Que decía, bueno, mañana eh, voy a empezar a hacerlo, o pasado. Y no sé si supiste, ya, si supiste, mi abuelita falleció en mayo y yo decía, me la quiero llevar a Las Vegas. Una vez fui una despedida de soltera, y subieron una viejita ahí al show de encuerados y yo decía, me moriría de risa ver a mi abuelita porque era tremenda, era vaguísima. Sí. Y yo decía, no manches, me la quiero llevar un día y reírme con ella y quiero aprenderle a sus recetas o lo que sea. Y siempre era como, luego viene, luego viene y ella me decía, "Te vas a arrepentir de tanto trabajar", porque a veces, la verdad, tenemos metas tan altas que nos gana. Yo soy igual que tú, Eric me dice, "Estás loca, y yo". Wey, estoy loca, pero lo disfruto porque me encanta. Al mismo tiempo, cuando pasó eso de mi abuelita... Yo dije... Madres... O sea... Y tú me conocías... Que era súper fit... Que hacía ejercicio... Y de repente... Paola se sube... 20 kilos... Ya no estaba haciendo ejercicio... Me perdí un poco de la Paola... Que era yo... Y... Eh, por el trabajo... Y dije... Es que siempre decimos... Mañana, mañana, mañana... Y fíjate Rulas... Que yo a partir de eso... Dije... Ok, no... Primero... Aunque me que aclanta a las... 6 de la mañana... Mínimo hacer poquito ejercicio... Pero... Siempre era como... Si no puedo entrenar dos horas... No, no lo vale hago la pena. Y dije, güey, ya, lo, hay que ser realistas con mi estilo de vida, 30 minutos. Siento que a lo mejor lo mismo podrías hacer, ¿sabes? Es decir, media hora voy a dejar el teléfono allá y tan, tan, pero muchas veces es como,
0: es no di- Es difícil, o sea, creo que, o sea, me pongo a pensar ahorita lo que dices sí, pues es muy sencillo poder decir, ah, lo voy a dejar tanto rato, pero de verdad hay veces... O sea, que mucha gente tal vez no no puede entender esto, y no no pido, de hecho, a los que están a mi alrededor que lo entiendan muchas veces, porque es algo que mucha gente no ve. Cuando tú tienes un sueño tan alto, cuando tú tienes algo, una meta muy clara, mucha gente no la va a ver, ni va a ver el proceso que se requiere, va a ver el producto final, pero no va a ver realmente... eh, pues el sacrificio que es, o sea, y yo lo entiendo y claro que, que lo quiero cambiar, pero muchas veces, pues, llegar a donde tienes que, o donde quieres llegar, pues cuesta trabajo, horas de sueño, o sea, trabajar hasta tarde, levantarte temprano, y la verdad es que así es como yo he logrado llegar a donde estoy y llevar a la empresa donde, pues, poco a poco lo hemos, lo hemos impulsado, lo mucho, lo poco, yo estoy feliz con el resultado y pues siempre tengo más metas. Entonces, sí. de se... aquí me voy a llevar eso, que tengo que sí. despegarme un poquito.
1: Sí, porque luego nunca sabes qué dinero decimos que mañana y a lo mejor el mañana nunca llega. Yo la verdad claro. sí me dio como agüite que dije, sí no sé sí es cierto. Otra cosa que yo te diría, Rulas, es eh, esta parte de que desde que estás chiquito probablemente tu carácter se iba forjando dependiendo de las situaciones que viviste desde pequeño. O sea, tú sentías que desde chiquito las personas con las que te desarrollaste o en el ambiente que te moviste forjaron quién eres hoy en día, o por qué sientes que eres así ahorita?
0: Esa pregunta está muy buena. <risa> eh, creo que, pues, sí, claro que, que fui forjando mi carácter por lo que veía. No te puedo decir que este, pues, de parte de mi papá, él era, pero a donde nos parábamos, lo conocían. Sí. Literalmente, donde nos parábamos era increíble. este O sea, ahorita, por decir, Dani, mi esposa, estamos en algún lugar y de que me saludan, me dicen, no manches, o sea, ya párale, ¿no? O sea, que sí. también soy muy amiguero, pero de verdad mi papá me superaba.
1: Cañón. O sea,
0: yo, para mí era increíble y era muy padre poder ver que a donde llegáramos, ahí Ajá. los saludaban y todos se expresaban hasta la fecha, ahorita que tengo sus fotos ahí en mi oficina. Hay gente que llega y ya ah, se sienta la consulta y de repente pues en lo que estoy haciendo la dieta se pone ahí a ver ¿De que este, ¿a poco mis cosas. Mi,
1: era, era tu, de tu que, papá. Ay, de sí.
0: que de dónde conoces a ese señor. Y yo no, pues era mi papá. No inventes, no, si, no. nunca he escuchado un mal comentario. Sí. O sea, eso me asombra, nunca uh-huh. he escuchado un mal comentario. Este, eh, creo que eso me, me abrió mucho a ser eh, gentil, a tratar igual a, a, todo a todos, ¿no? O sea, mi papá se llevaba desde el club yo me acuerdo de chiquitos que los de los que están ahí en las toallas puta, lo amaban uh-huh. y y pues para mí siempre fue muy normal o sea con los que trabajan con nosotros uh-huh. este como si fueran amigos que puede uh-huh. algunas algunas veces como te dices separar el trabajo de la amistad pero es que es mi esencia no eso claro. a veces no lo puedes hacer por parte de mi mamá pues ella siempre nos enseñó a, a querernos mucho creo que a, a, a la parte familiar este, digo, aunque somos cuatro hombres, es difícil ahí el, el tema eh, familiar en cuanto a de chicos, pues te peleas con tus hermanos y todo, pero yo veo muchas familias que hay cosas que en la mía no pasaron, o sea, sí. que tienen miedo de que sus mismos hermanos los roben, o sea, esas, esas cosas en mi familia nunca pasaron y creo que eso también nos ha ayudado mucho porque tenemos, por un decir, es una, es una <coughs> empresa familiar este Diego, eh, que es el que sigue a mí, yo soy el más grande, trabaja conmigo y pues es esa confianza que le puedes tener a tus hermanos de oye, pues aquí está la caja literal, o sea, vende, trabaja conmigo y sabes que nunca te van a fallar. Uh-huh. Al igual Ángel y Óscar mis otros hermanos que todos han trabajado conmigo y seguimos haciendo cosas juntos y creo que eso es muy muy importante. No y eso nos lo enseñó mi mamá que la familia, pues, o sea mucho amor entre la familia.
1: Siento que tú sacaste un poco la casta ante a lo mejor la situación de tu papá... ...que ya no estaba en sus vidas y dijiste, ¿sabes qué? Yo voy a ser un chingón y voy a sacar todo adelante, ¿no? Yo he visto a mucha gente, Rulas, que le pasa una situación complicada... ...y en lugar de, de decir, yo voy a ser más fregón que mi papá... ...o mis papás se divorciaron y no tuve un ejemplo de un papá exitoso... ...se van para abajo y dicen, no, es que no tengo una empresa familiar... ...y la verdad... Creo que eso es de admirarse, Rulas, que a lo mejor probablemente cuando dijiste voy a estudiar nutrición, te decían te vas a morir de hambre, con pura sí. niña, eh, lo que sea. O sea, ¿cómo fue para ti esto de eh, romper ese estereotipo de que no ibas a ser exitoso en la parte de nutrición?
0: Pues creo que eso también me hizo que me dieron más ganas de, de verdad, sobresalir en este tema, ¿no? Yo estudié, bueno, no estudié, estuve en tres carreras antes de entrar a nutrición. Eso no sabía yo. Estuve eh, primero relaciones internacionales en el ITESO, ahí mismo me cambié a comunicación en el ITESO, y luego me cambié a derecho.
1: Dios Literal,
0: mía. o sea, sí, el giro, ¿no? Y literalmente un día, hoy lo estaba platicando justamente con uno, con un proyecto nuevo que traemos, me dijeron, oye, ¿cómo lo hiciste? Y ahí salió el tema y les contesto y, y cada que lo platico les da mucha risa. Sí, sí, sí. Este, porque, pues sí, literal lo que dijiste es lo que me decían, o sea, ¿cómo vas a vivir de eso, jugando a la comidita? Eso, se, eso se me eso se me quedó bien grabado una persona que me lo dijo. Ajá. De que no manches, sea, por qué? Si en tu familia tienen tal y tal negocio, ¿por qué no haces esto en vez de andar jugando a la comidita? Entonces me fui, la verdad es que sí me dejé llevar y me metí a otras cosas que no era lo que yo quería. Yo desde prepa sabía que quería nutrición, pero sí todos estos comentarios negativos me dieron miedo. Sí. Y ahora cada que lo platico ahí en redes o algo es de que si tú quieres hacer algo, hazlo que te valga madre, es lo que diga quien te lo diga. ¿Por qué? Al final de cuentas tú es el que lo va a vivir, quien va a disfrutarlo, ¿no? Y total, de derecho ya ni le avisé a mi mamá nada. Fui, vi cuando había inscripciones, me fui a la autónoma, me inscribí. O sea, ya literalmente nomás llegué a decirle, oye, no, pues ya estoy en nutrición y entro el lunes. Ya fue como de que... La verdad es que ella nunca se enojó de que dejara una... O sea, me saliera, me cambiara estuve unos meses sin estudiar, o sea, como para agarr- agarrar el rollo, pero siempre estuve metido en el tema de la nutrición en ese Inter vendía suplementos así empecé con esto hasta que literal me paré de la clase de derecho y fui me inscribí a nutrición y este y pues ahora sí que todos los comentarios negativos pues los dejé ir, ¿no? Claro. O sea dije esto quiero hacer esto me in- mínimo me interesa, o sea yo decía quiero est- si voy a estar pasando horas en la- en clase mínimo que me interese
1: Sí, yo siento que un negocio puede ser un negocio, pero si no disfrutas realmente lo que haces, creo que no tiene ningún sentido. O sea, tienes que tener pasión por lo que te gusta hacer, etcétera. Y por otro lado, cuando yo también estaba viendo que iba a estudiar, me pasó algo similar, Rulas, de que mi papá es diseñador industrial, mi mamá es diseñadora gráfica. Entonces, mi papá es como súper creativo, lo que sea, pero nunca fue mega empresario. Y mi mamá estudió... Diseño gráfico, pero jamás ejerció, se casó, no estuvo lo que sea. Entonces no había como una verdadera historia de éxito atrás del de diseño. Entonces llego yo con mi abuelo, porque mi abuelo me iba a pagar la universidad, y llego y le digo, oye, voy a estudiar diseño. Volteo lo mismo. ¿Cómo crees que no puedes buscar otra carrera? Yo no te voy a pagar esa carrera, bla, bla, bla. Luego platiqué con varias personas y de que te vas a morir de hambre mientras me caso. Y, y la verdad yo también, me fui seis meses de misiones y dije, ok, voy a pensarlo, y ya según yo iba a estudiar educación y me estaba haciendo bolas en la cabeza, y al final dije, ¿sabes qué? Como tú dices, Rula, o sea, en este momento, claro que me hubiera encantado estudiar negocios, ya que vas evolucionando, dices, bueno, pero al fin y al cabo la esencia es lo que te gusta hacer.
0: No, y aunque no lo, o sea, ahorita creo que tenemos por ejemplo, aquí contigo tu podcast, o sea, puedes es- escuchar Mucha, muchas cosas y yo últimamente he aprendido muchísimo, este que no tiene nada que ver tal vez con lo que estudiaste, pero pues te vas, ahora sí que los vas aprendiendo en el camino y creo que a veces no necesitas una carrera para, para hacer eso, ¿no? O sea, ya te enfocaste, claro. ya hiciste, ya ves que te gusta literal y, y ahora yo veo todo lo que haces y, y este, yo que te conozco también que empezaste. Y sabes perfectamente que a ti lo que te gusta es comunicar, enseñar a la gente, dar cursos. Y es algo que se dio gracias a la empresa que tuviste. Claro. Entonces, pues, este, sí vamos encontrando otras cosas en el camino. Pero yo creo que, eh, primero que nada, pues, es buscar algo que realmente te vaya a envolver, a interesar. No importa si no lo ejerces, no importa si no, eso es lo, no terminas haciendo eso. O sea, hay personas que estudian otra cosa y son súper exitosos en algo que ni se imaginaron. Pero... Pues creo que lo primero es confiar en ti mismo, en tus instintos. Y si eso te hace feliz, eso es lo que hay que hacer.
1: No Y, y ahorita que dijiste que te cambiaste de una escuela, de otra, como que siempre tenemos la imagen del empresario como si fuera alguien súper aplicado, súper responsable. Y la verdad, yo a veces digo, mi mamá el otro día estaba súper frustrada porque mi hermano no termina la universidad. Y le dije, mamá, te juro que mucha gente muy exitosa tiene las carreras truncas. Tampoco te estreses. Creo sí. que es más tu esencia, que seas vivo, que seas movido, etcétera. Sí. A mí me ha pasado, Rulas, y lo he visto durante tu carrera, que, que de repente te copian o gente que tira hate. O sea, ahorita que tienes pues una vida bastante pública, que como tú dices, pues mucha gente te conoce, pero entre más gente te conoce, creo que hay situaciones ahí extrañas. ¿Cómo tú has aprendido a manejar este tipo de situaciones?
0: Mira, primero sí me enganchaba, que tú lo puedes recordar, sí. cuando <ienna noakan> llegaban ahí mensajes a Facebook y me decías, oye, escribieron esto, ¿qué, qué les ponemos? Y <risas> ni les decía, agarraba la cuenta y yo me metía. Y ¿sabes qué? Si no te gusta, ta, 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 Y literalmente me enganchaba ahorita. La verdad es que lo dejo ir y digo, a ver, esta persona atrás de una pantalla que está diciendo, sea, ni siquiera me conoce, ni siquiera sabe lo que he hecho, lo que ha costado, pues... Va a haber opiniones de gente positivas, negativas. Ahora sí que, pues, dejarlo ir. Y yo me costó también un rato porque soy bien intenso. Y, pues, sí me aventaba unos tiros ahí con (risa) con la gente en redes. Y, pues, hasta la fecha. O sea, van y te ponen ahí comentarios. Pero la verdad es que, pues, ya solo los dejo pasar. Los elimino. Hay veces que hasta me río o, o hasta... Si tengo tiempo de contestarles, me tomo el tiempo de contestarles con algo que a lo mejor les pueda. Pues hay sí. veces que sí me tomo unos minutitos ahí para, para cuestionarlos Saludarlos. o algo, pero la verdad es que ya lo dejo pasar únicamente.
1: Y fíjate, Rulas, es que cuando te pasaba a ti, yo honestamente, como que no entiendes el trasfondo. Y justo, pues yo llevo poco tiempo desde mayo con mi marca personal y empiezas a tener más exposure, por así decirlo. Y una chava me empezó a decir de cosas. Y totalmente me enganché y dije, es que, ¿por qué me dicen estas cosas tan horribles si lo que yo quiero hacer es por el bien de los demás? y Te, no, sí.
0: te vas a enganchar y eso sí. es parte del proceso. O sea, sí. es parte del proceso ya cuando, cuando te das cuenta que no vale la pena, pero si no te pasa eso,
1: sí.
0: alguien no lo va a entender cuando nunca le han tirado hates, fotos, o sea, que te hacen. O sea, cuando no te lo han hecho, dices, ay es que es muy fácil, déjalo ir, sí. pero te hierve la sangre. Sí, porque y los te cabronas y le quieres, o sea, yo yo llegué a ir a buscarlos, literalmente, que decía, a ver, ¿quién es este? Y, ah, ya veía dónde estaba, que era un sí. entrenador, y literal llegué a ir a buscarlos, a decirles en la cara de que, qué hubo, sí, claro,
1: ¿sabes? Sí. Lo llegué a
0: hacer y les llegué a mentar su madre a varios. Sí,
1: pero, pero a veces creo que dices, a ver, yo lo estoy haciendo por mí, por mi crecimiento, pues que, que, que se vayan a volar, ¿no? Sí. Eh, al mismo tiempo, Rulas, yo te diría, ¿cómo...? ¿Te mantienes creativo con tus negocios? O sea, ¿cómo le haces para que dentro de todo este mundo super ocupado de repente digas, quiero hacer esto, o lo otro, o simplemente llegan?
0: Llegan, creo que tengo mis momentos de inspiración, este, pero yo soy muy visual, entonces trato que también muchas veces eso pues, de que deja tu celular, literal es nuestra herramienta de trabajo ahorita, es, es algo difícil, pero me he encontrado pues con ideas ahí, este, realmente me pongo a ver cuando, el tiempo que tengo a ver videos, qué es lo nuevo, tendencias, este, y pues he hecho a volar mi imaginación con lo bueno o malo que he aprendido, este, pues trato de darle mi, mi propia esencia, porque creo que eso es lo que he aprendido en este tiempo, que si no le das una diferenciación a lo tuyo, pues vas a seguir siendo una misma marca de... De lo que sea, ¿no? Entonces hay que ser un poquito, este, pues, diferentes. Hay que buscar por qué te elegirían a ti. Y eso lo vas aprendiendo en el camino. este.
1: ¿Y qué haces? ¿Lo anotas? ¿Lo anotas en tu celular? ¿Le tomas screenshots? Lo o sea, anoto.
0: Como... Tengo literalmente en mi oficina, si tú llegas, nunca vas a ver papeles. O sea, yo no tiro los, las hojas de, de cuando me equivoco en un documento, algo que imprimo. Siempre guardo hojas recicladas y las tengo... O sea, ya cuando les doy una pasada, a ver, esto ya solo fueron apuntes, ya no, 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 no lo necesito, pero todo lo apunto. O sea, siento que escribirlo para mí es mucho más... No me he familiarizado mucho como con hacer todo eso en la, en la pues, compu o en el Ajá. cel. A mí me gusta escribirlo, tengo mis agendas, tengo mis hojas y todo lo voy apuntando y de ahí, pues, uh, de repente lo apunto, se me va el rollo un tiempo y luego lo encuentro y, ah, ok, hay que retomar y vacilando así cositas que ya lo habías pensado, pero primero tenías que dar otros pasos y se van dando las cosas.
1: Exacto, como que va madurando poco a poco, sí. Sí. A mí, fíjate que me pasó eso con Nimbus Academy, que al principio era como con parte de Nimbus y luego dijimos no hay que hacerlo aparte y luego de ahí va saliendo otra cosa y creo que lo interesante de ti, Rulas, es que creo que no no abandonas tanto los proyectos, sino que lo que ya estás seguro de hacer lo continúas. Creo que es algo que yo he notado de ti, que dices, ok, son los suplementos, pero... ¿Qué plus le voy a dar? Eso es sí. algo que he visto. Y más aparte, no es como que lo dejes ahí abandonado. Tratas de llevarlo.
0: Sí, y, y vas aprendiendo, que tú me lo decías mucho, es que tienes que aprender a delegar. <risa> vas aprendiendo a delegar, aunque es difícil, sí. pero es la única forma realmente de poder crecer porque pues no somos todólogos. Este, y ya lo he hecho. Para eh, que me felicites. Sí, felicidades. Ya, ya lo he hecho, aunque todavía me falta también este, darle más a eso. Pero pues necesitas hacer, hacer un equipo de trabajo, gente que piense igual que tú, que tenga las mismas ideas. Y si no las tiene, pues enseñarlos. Y si no aprende, pues es alguien que no debe estar en tu, en tu organización, en tu empresa, sí. porque pues es la única forma de que puedas tú dedicarle tiempo a otras cosas. O sea, yo he tenido que dejar de dar citas eh, para poderme enfocar en otras cosas que antes no lo hacía. Yo decía, ah, voy a hacer todo y voy a seguir dando mis consultas de 8 a 8 y hacer... Mil cosas Y pues la verdad es que no pude Dejé muchas cosas A medias Contigo Dejé algunas cosas A medias también sí. Este Por lo mismo Hasta que Realmente me di cuenta Que pues, no puedes estar en todo
1: Sí Yo de metiche De que Rulas La verdad es que delega Porque yo Yo veía Rulas El potencial Que tenían muchas cosas Y te entiendo perfecto Que es el miedo De decir Es que yo lo hago mejor Y, y platicábamos Y decíamos que Cómo está persona, incompetente, no le va a salir como yo y no piensa igual que yo, pero al final, pues como tú dices, no te alcanzan las horas del día y creo que es parte del crecimiento.
0: Sí, es parte de...
1: Oye, rulas pues ya para concluir el día de hoy, ¿qué tips le darías a alguien que va empezando su negocio eh, en cuestión de cómo empezar, cómo hacerlo, por dónde?
0: Pues mira, creo que lo primero es plasmar tu idea, ¿no? literalmente eh, los últimos dos, tres proyectos que he hecho este año es sentarme y empezar a dibujar, a rayar, a escribir para de ahí realmente quitar, porque pues de repente te empiezas a ir, o sea, te empiezas a hacer estas estas eh, eh, ideas que pues, realmente están fuera de. Entonces es aterrizar primero que nada, creo que es el punto número uno. Uh-huh. Realmente ver qué. Número dos, ver la diferenciación, por qué serías diferente uh-huh. y eso ya lo he aplicado últimamente siempre, a ver, por qué el mío y no el tuyo, uh-huh. ¿no? Este, porque pues tú igual comparas marcas, comparas cosas, o sea, seas lo que seas y yo lo he descubierto, o sea, no no tienes que ser un producto, no tienes que ser una marca de ropa para encontrar una diferenciación. Tienes que ver qué te va a hacer diferente para que puedas vender, Y a ¿no? veces
1: puede ser una experiencia, no necesariamente un ingrediente o algo del servicio. Sí, claro. O sea,
0: y es hasta tu misma experiencia, ¿no? Contar tu misma, este, qué es lo que yo hago con, con los distribuidores que tenemos ahorita en los suplementos. O sea, oye, pero yo no sé de nutrición. O sea, no, pero bajaste 15 kilos. Cabrón. O sea, enséñale a la gente lo que tú lograste. Es muy sencillo. Yo te voy a enseñar todo lo que necesitas hacer. Uh-huh. Este, entonces... Eh, Ese sería el el paso dos El paso tres creo Y tip número tres es Que realmente vayas con las personas que saben Lo que va a requerir tu proyecto Que vayas con las personas que saben De los temas que tú no Desde, no sé, llámese legal Registrar una marca Este, las redes sociales Si no eres pro en eso La verdad es que no te va a rendir el tiempo Para tú ponerte a publicar Contestarle a la gente Y estar desarrollando la idea por eso este, Paola entró ahí, ahí empezamos en este crecimiento, porque pues, yo ya no podía con todos. Llegué a tener una... Un, este, perdón que me salga del tema, pero me llegó a dar un... Se llama... Ay, Dios mío.
1: ¿Community Manager? No,
0: no, no, no. no. De, el bloqueo del... del pulgar tú, por túnel, de, el túnel de Carpo, algo así se llama. ¿Por qué? Eso le da mucho a las secretarias que están escribiendo órale. bien cañón me llegó a dar que se me entumían las manos de tanto contestar. contestar. O sea, porque yo hacía todo, no tenía asistente, agendaba citas, respondía el Instagram, escribía, publicaba en Facebook, todo. Hasta ese día cuando ya de plano el dedo ya no me respondía, fue de que no, ya necesito un asistente, sí. al poco tiempo llegaste tú, community manager, crecer la página, redes sociales, ¿no? Y eso es otro tip. Necesitas forzosamente estar en digital. Ya ahorita si no estás ahí, ya, o sea, olvídate, ya te moriste, ¿no? (risa) Antes de empezar. Y por último, o sea, un un tip es, y el más importante es que tú tienes que confiar 100% en el proyecto y tienes que realmente estar seguro de que va a funcionar. Así sea algo imposible. O sea, si tú no tienes eso, no le vas a, poder, no vas a poder inspirar a los demás en que realmente es posible. Si tú no te la crees, no lo vas a poder hacer. Entonces, créetela de que eres capaz y que vas a ser capaz de mucho más. Y creo que esos son los tips que les pudiera dar, que a mí me han funcionado. Y pues a darle sin miedo.
1: Claro. Yo me quedo con varias cosas. Creo que me quedo con realmente encontrar lo que te mueve, tu pasión, lo que te encanta hacer. Me quedo con que no siempre es posible balancear tu vida al 100%, creo que no... Es más, diría que es imposible tener un balance al 100%, simplemente es tener un poco más de organización y creo que eso te va a ayudar a que si una semana estuviste de loco, si no dormiste, bueno, la siguiente duermes, ¿no? Pero ahí se va... eh, Compensando. Compensando o nivelando la situación. Y por otro lado, creo que lo último que dijiste, Rula, es algo que yo siempre he dicho, ¿cómo vamos a convencer a alguien que se vaya a trabajar contigo y que renuncie a su chamba a venirse contigo o a un cliente que confía en ti si tú no crees en ti. Creo que eso hace la gran diferencia en, en el negocio.
0: Sí, tienes que creértela y siempre les digo a todos, créetela que puedes. O sea, si tú no crees, pues difícilmente me vas a convencer a mí o a otras personas, a una, diez mil, cien mil, las que, las que sean, ¿no? Entonces, eso es lo más importante y desde que si estás pensando empezar un negocio, tomar un curso, o sea, primero que te creas y para qué te va a servir y que tú creas realmente en que eso va a ayudarte a mejorar, ¿no?
1: A crecer. A crecer. Rulas, pues platícanos, para los que no te conocen, ¿dónde te podemos encontrar?
0: Bueno, en Instagram me pueden encontrar como Rulas Arreola y la empresa la pueden encontrar en Instagram y Facebook también como Radical Nutrition y ahora el nuevo bebé que es RadicalTraining.mx en Instagram. Y Twitter también tengo, Rulas Arreola, no lo uso, (risa) pero así nos pueden encontrar.
1: Rulas, pues gracias. Por no, pues hacer... gracias a ti, Pau. La verdad es que estuve atrás de Rulas semana con semana y dije, sé que algún día va a tener chance y me da muchísimo gusto tenerte aquí.
0: No, pues gracias a ti, este, gracias por la invitación, por todo lo que hemos aprendido juntos, que seguimos ahí aprendiéndonos los dos y sé que, que vas a seguir teniendo mucho éxito, Pau.
1: Gracias, Rulas. Gracias
0: por la invitación.
1: Pues muchas gracias a, lo, a los que nos escucharon el día de hoy. Nos vemos en el próximo capítulo de De Peapa.